0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲石田三成。关原之战，石田三成的西军失败。接着呢，德川家康又攻下了石田三成的根据地佐贺山城。佐贺山城陷落的那一天，德川家康就派遣了田中吉政搜查石田三成，并且下令以重赏通缉石田三成，凡是隐藏不报者。不仅本身、全族或者当地都要受到处罚。那么，关原之战失败之后，石田三成逃往了伊吹山，打算在那里暂且的栖身，伺机潜入大阪，再度举兵。他逃出关原的时候，有很多随从人员，为了避人耳目，他让这些人离开了伊吹山，只有渡边勘助、吉野户三郎、岩野清介。三个人决定留下，和石田三成一起经晋江的前井郡的草野谷逃往大谷山。最后，连这三个人也让他们离开了，约定将来在大阪见面。那石田三成就一个人翻山越岭进入了伊香郡，投身于古桥村法华寺的三珠院。后来被村民发现，不得不离开了三珠院，在当地农民的庇护下。躲在附近的山洞里。然而这件事情被当地的一名地主知道了，就劝告庇护时间三成的人把三成交出，引渡给田中吉政。那庇护三成的人呢，就立刻告知了时间三成，让他趁早逃走。但当时时间三成患上了痢疾，所以倒在山洞里又没有食物，所以呢，他自知命该断绝，他就力劝庇护他的人。报告给田中吉政，那么最终呢？石田三成被捕，引渡给了田中吉政。这是9月21日，也就是官员之战后的第六天。田中吉政自幼就和石田三成非常亲密，他同情石田三成的遭遇，所以十分照顾他，给他食物吃，还替他治病。后来呢？石田三成就被送到了大金的德川家康的军营，在营门口。黑田长政看到了他，立即下马向他道歉，并且脱下了自己的衣服，给他换去了身上的脏衣。德仁家康也以厚礼接见，还把他当作十九万担的大名来看待。石田三成被捕之后，和他一起举兵的小西行长、安国寺惠琼也先后被捕，他们和石田三成一起被送到了大阪。三个人带着枷锁。在借市游街，然后押到京都，被收入监牢。10月1日，时间三成、安国寺惠琼和小溪行长各乘一辆囚车，被押往六条河源的刑场。在刑场上，人们为这三个人念佛，但时间三成拒绝了，他态度和平常一样镇静，毫无畏惧。据说在行刑之前，时间三成想要喝水，但他们发现刑场附近没有水井。只有柿子，当别人要给他柿子吃的时候，却被时迁三成委婉的拒绝了。他说：“吃柿子容易生痰。”在场的其他人都在嘲笑他，说：“你要死的人还怕生痰？”时迁三成慷慨的说：“胸怀大志的人，即便濒死，也一如既往的珍惜自己的生命。”那么，在临死之前，时迁三成他捍卫了自己的气节。在被斩首之后。石田三成的手记和安狗寺惠琼、小溪行长自杀的长树正家一起被挂在了三条桥示众。石田三成的遗体被大德寺的元建国师收取，葬在了大德寺的三玄院里。石田三成他们几个人的死，也意味着忠于丰尘家的文治派的大名从此没落。很多人认为时间三成他仅仅是个。出色的文臣而已。其实，秀吉夺取天下的每一场大的战役，几乎都离不开时间三成给予后勤、情报等方面的支持。如果没有三成出色的完成军需供应、提供准确的情报，很难想象秀吉会一帆风顺的夺取天下。很多人因为时间三成文官的形象，就忽略了他在秀吉统一天下过程中在军事上的贡献。一五七七年，十八岁的石田三成就参加了秀吉的中国进攻军，先后攻打了上月城、三木城、鸟取城和背中的高松城。后来呢，他还和仙石秀九一起渡海到淡路，攻击周本城，参加了山崎之战。在著名的建越核战中，石田三成他担任了兵站的奉行，从事军粮和武器弹药等的补给。在前景郡弥明寺,寺。成功的探听到柴田军的动向，并且在建越合战中英勇奋战，取得了功勋。在九州征伐中，他劝降了大好城守城的新纳中原。在小田原征伐中，他逼迫冠林城和忍城开城投降，使小田原城陷于孤立。那么，关于石田三成在忍城发动水攻失败，被人称之为战下手。我们之前曾经给大家具体讲过忍城之战。那么忍城之战，石田三成的失利，这个记载大多是来自江户时期的《关八州古战录》和《成田记》。德川家一定会贬低石田三成。那么忍城也不像背中的高松城那样适宜水攻，这是很容易看出来的。石田三成不会不顾众将的反对，一意孤行的学秀吉。事实上，三成当时对水攻进行批驳的书信现在已经找到，只是因为顽固不化的秀吉分别于6月10日和12日写给三成，坚持要发动水攻。在他给石田三成的信中，秀吉对发动水攻的方法、战后的善后等事宜都做了非常细致的安排。所以说，石田三成他只是秀吉错误战略的执行者。在清朝战争中，丰臣秀吉任命石田三成与增田长盛、大谷吉继一起作为文禄之役的总奉行，代替自己渡海前往朝鲜指挥作战。那么，当时在朝鲜召开的军事会议，因为战争的初期出乎意料的顺利，让绝大多数的将领都冲昏了头脑。当小西行长攻下平壤的时候，加藤清正甚至叫嚣着要在年内入侵明朝。只有时间三长，当时对于日军无计划的扩大战线深感忧虑，提出了缩小战线、巩固战果的方案。然而，当时小西行长、加藤清正这些主战派根本就听不进去，结果战线越来越长。之后，正如三成预料的一样，渡过冰封的鸭绿江的四万明朝的援军赶到，在平壤的小西行长被击败，日军的前线全线的崩溃。危机之中，又是时间三长，提出了力挽狂澜的方案，放弃前线补给不便的据点，在汉城周围集结大军迎击明军。然而众将却不愿意放弃到手的城池据点。当时小早川龙井就大骂说：“明军势大，奉行这是胆怯怕死吗？”加藤光太也是破口大骂说：“没有粮食，那我们就吃沙土。”特别是当时守紧重要据点开城的。小岛川龙井坚决的不愿意退兵，因为这样一来就等于放弃了整个朝鲜的北部。那么时间三城就进一步的明确指出，位于临近江对面的开城，在补给线被切断之后，靠剩余的粮食和兵力是无法进行长期的守城战的。那么颇懂兵法的小岛川龙井最终是听从了时间三城的意见。那么时间三城最终也成功的说服了众人，集结了军队。但也因此而得罪了不少人。碧蹄馆之战后世对小岛川龙井、立花宗茂这些武将的表现，大家赞赏；对三成的战功却是只字不提，这未免有点不公平。当时如果不是石田三成果断地将日军聚集起来的话，那么日军很有可能会被明军逐个击破。那么在丰臣秀吉死后，为了避免陷入战争的泥潭。也正是石田三成主持在朝鲜的部队渡海撤回了博多，并与大明朝议和。石田三成对于日本侵朝是有着深入想法的。他认为日本侵朝目的是为了统治，而不是为了劫掠。也正因为如此，他和加藤清正、小早川秀秋、福岛正则这些武断派的矛盾也在清朝战争中激化。不过，最终负责统计众人在朝鲜战功的，是石田三成为首的本旨派。那么，石田三成就把小西行长的军功据实以报，减低了加藤清正等人的战功。因为石田三成认为，加藤清正等人在朝鲜战场杀人放火、残暴的表现，在一定程度上激起了朝鲜军民更加强烈的反抗。那么，石田三成一心想着在占领朝鲜之后。能够取代腐朽无能的李朝，实行心目中的善政，实现日本长期统治朝鲜的目的。那么，加藤清正等人的行为无疑是残暴无道，这和石田三成理解的清朝的目标大相径庭。至于小早川秀秋，身为总大将，却披甲上阵追杀已经溃逃的明军士兵，被石田三成认为行为不当，参了一本。结果，秀吉将其召回国，进行了训斥。并且减少了他的领地，那么这些作为也让石田三成和五段派的矛盾越积越深，最终无法挽回。除了在战场上的表现，石田三成的外交才能也非常令人称道。公元一五八三年，二十四岁的石田三成给直江兼续送信，策划与上杉家的同盟。近月合战中，他又传达了秀吉要求井胜出兵骚扰。柴田胜家背后的书信。公元1585年，他又跟随着秀吉一起前往越后的落水城，与直江兼续一起参加了秀吉和上杉景胜的会盟。1588年，在时间三成的斡旋下，岛津一九在大阪觐见了丰臣秀吉。三成就岛津家知行地的确定问题，与秀长写信商量，最终促使秀吉对岛津一九的知行予以认定。应该说，石田三成在岛津家，尤其是岛津一九降服仪式上，起到了举足轻重的作用。岛津一九本人对石田三成也十分的感激。公元一五九零年，在石田三成的努力下，佐竹玉轩在小田园城觐见了秀吉，表示归顺。这就让本来打算联合佐竹家吞并北条氏领地的伊达正宗彻底的绝望，最终呢，迫使。称霸奥羽的独眼龙也不得不归顺了秀吉。此外，石田三成还与增田长盛、大谷吉继、小西行长一起负责与明朝的议和谈判。据说，石田三成在清朝之前就曾经劝告过秀吉，可惜秀吉并没有能够听从。至于负责招待上山景盛、琉球王上宁的使节等人，被邀请出席秀吉神谷宗战。佐竹义重等人被其举办了茶会，参加引导神社的合歌会，跟从秀吉前往吉野观赏樱花，这难以一一列出了。最令人吃惊的是，据说让武大佬签订誓约书，立誓效忠秀赖，这也是时间三成替秀吉出的主意。这也可以让我们看出，在秀吉的外交事务上，时间三成也起着举足轻重的作用。那么，石田三成最被外界公认的才能，就是他在内政方面的才能。作为五奉行实际上的首席，他的成就令人赞叹。具体的说，就是在泰哥简地和自身领地的经营上成绩斐然。毫不夸张的说，石田三成就是泰哥简地真正的推进者和核心人物。关于1584年 ，25 岁的石田三成就成为了近江国。浦生郡金在家村的简地奉行。公元一五八六年，他又和小西龙佐一起担任了借听的奉行，后来又成为博多听的奉行，成功复兴了遇到战祸而一片萧条的贸易城市博多。公元一五八九年，他又与前野长征一起负责对美农的简地，次年，他又与前野长征一起负责对澳洲的简地。公元一五九一年四月，他成为晋江美农、丰臣家四万五千石直辖地的代官。同年九月，在九户证实投降之后，到达了黑石城，在政法寺发布了禁令，恢复秩序，修复大元城，严守泽城，交给了伊达正宗。公元一五九三年，石川三成又与增田长盛、大谷吉继等人一起接受了命令，对越后进行了减地。并且派遣了代官。第二年九月，负责对岛津领地日向萨摩进行减地；同年十月，又对佐竹家的领地长陆下野盘城进行减地。另外，也是在同一年，对近畿一带尾张以及他自己的领地佐和山也进行了减地。公元1五9 5年，丰臣秀吉死后，成为秀次原来在晋江七万代旧领地的代官。公元1597年，他又制定了大阪城的十三条书。小早川秀秋改易的时候，石田三成又和浅野长成一起担任了秀秋旧领地的代官。1598年，上杉家转封到会津，石田三成又担任了越后的代官，同年还兼任了筑前和筑后的代官。这里我们可以看到，在丰臣秀吉通过转封。收回那些外洋大名旧有领地的时候，都是石田三成进行收回领地之后的善后和减地工作。这也是我们为什么说没有石田三成就没有丰臣秀吉的泰阁减地。我们还要指出的是，名闻天下的大阪城也是由石田三成在旧有的石山北愿四城的基础上修建，在动用了数万人，历时三年后终于完工。大阪城成为秀吉统治天下的根据地，被建成了地势险要的军事要塞，由巨石堆砌成的高大坚固的城墙，有的地方竟然高达10米，是当时日本城墙中最高的。这也造成了在大阪城之战的时候，德川家康不得不用和谈为幌子，才趁机填平了护城河，并且毁坏了城墙。所以战后德川家才会对。由秀吉下令，石三城负责修筑的大阪城恨之入骨，用了十年时间将秀吉建造的城池埋没在地下，修筑了全新的大阪城。